0: Ponta Pé de Saída com Paulo Sérgio. E aí está ele também, fresco e fofo, para o nosso pontapé de Saída. Olá Paulo Sérgio, como estás? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia. Fresco e fofo, enfim, é uma força de expressão. É, não é? É, exatamente. <risos>
0: Olha Paulo, então fresco e fofo, se calhar vamos começar então por uma notícia e quero também perguntar-te o porquê. Porquê que houve então o término da tarde desportiva de domingo na Antena 1? Tu que nos podes explicar então melhor?
1: Olha, porque é assim, porque o Campeonato Português, desde há três temporadas, três ou quatro temporadas que tem vindo a ser um campeonato em que todos os jogos, ao contrário do que acontecia anteriormente, todos os jogos são transmitidos pela televisão. E por isso mesmo temos jogos à sexta, temos jogos ao sábado, à tarde, ao final da tarde e à noite, temos jogos ao domingo, à tarde... Sim. Daquelas equipas e quase sempre de equipas que estão cobertas pelos canais da Antenum. É preciso que as pessoas percebam, e os nossos ouvintes que estão a seguir-nos através da RDP Internacional, muitos deles são oriundos da Madeira e dos Açores, por exemplo, que a Antenum Madeira e a Antenum Açores transmitem os jogos do Zuno Nacional da Madeira, do Marítimo e do Santa Clara. E, portanto, tem esse relato sempre disponível através das plataformas digitais do grupo RTP. Não fazia sentido, sendo assim, estarmos a fazer algo que já está a ser feito. Mas a segunda liga, que era para onde nós nos tínhamos virado nestes últimos anos, também fruto da sua passagem televisiva, quase todos os jogos têm transmissão televisiva, se não for na Sport TV é em streaming nos sites da Federação e claro. também da Liga, deixou aquele, aquele espaço muito despido, muito desasado. As modalidades amadoras, que era também para onde nós nos iríamos virar, são ao sábado. E, portanto, o que é que decidimos? Decidimos terminar a tarde esportiva, mas os nossos ouvintes vão ter sempre um jogo extra, para além das transmissões de Benfica, Porto e Sporting, um outro jogo extra transmitido um jogo que tem público, um jogo que tem adeptos, de equipas que têm adeptos, de um jogo um, que, vai chamar, que vai chamar ouvintes. Repara, temos o uh, Futebol Clube do Porto, o Benfica e o Sporting, que estão sempre cobertos pelas transmissões da Antena 1. Certo. E temos Antena 1, RDP Internacional e RDP África e passamos a ter um jogo uh, ou do Guimarães, ou do Vitória de Guimarães, ou do Sporting de Braga, ou do Famalicão, ou do Rio Ave, ou do Boa Vista, ou vamos ter um Farense uh, portimonense, É que juntamos também os jogos do Marítimo, do Nacional e do Santa Clara, que já têm transmissão sempre garantida na Antena 1 Madeira e na Antena 1 Açores. Acho que os nossos ouvintes não ficam é, é para mal ver. servidos, Sim. bem pelo contrário. Acho que ficam, não ficam, é, não têm aquele espaço fixo ao domingo à tarde, terão espaços é, não fixos, mas é, transmissões garantidas noutros espaços. É, é fruto dos tempos, é o contexto claro. em que vivemos e, portanto, temos que nos adaptar. É, é uma pena terminar um produto que tem mais de 50 anos. Mas temos que evoluir e, portanto, é evoluir que nós conseguimos ganhar. É ir em busca dos nossos ouvintes e dos interesses dos nossos ouvintes que nós temos que... É para isso que nós aqui estamos e, portanto, quando isso fizer
0: deixar de fazer sentido, nós vamos fazer outra coisa. Muito bem, fica então dada a explicação por quem mais sabe. Entretanto, e também fruto dos tempos, e sabemos bem, o regresso do público aos estádios não está para breve, e, e claro, isso traz algumas consequências. Ainda assim, a Primeira Liga avança já na semana que vem. Na semana que vem traz certamente muito mais para nos contar, mas podemos também já levantar aqui um bocadinho do véu. Na sexta-feira, no dia 19, haverá logo Famalicão-Benfica às 7 da tarde, não é?
1: É, haverá esse jogo às sete da tarde e haverá depois um Vitória de Guimarães-Bolenenses-Chave às... Nove uh, e um uh, 15, exatamente. exatamente. Uh, primeiro o Benfica tem que atacar a fase de grupos da Liga dos Campeões Sim. e para lá de chegar né, tem que né, passar primeiro o palco de Salónica que é já na próxima né, terça-feira né, no estádio Tumba, né, em Salónica. Repara, o facto de não haver público nas bancadas tem, é, tem duas faces. A primeira face é os clubes vão passar por dificuldades, isso é evidente, Sim. sobretudo os grandes clubes que é, ganhavam milhões e milhões de, de euros com é, os ingressos é, e com a venda dos bilhetes anuais, e com a venda dos camarotes de empresa, etc, etc, etc. Mas depois tem uma face boa. Eu já tive a oportunidade de fazer jogos em Salónica né, e acompanhar né, pelas duas vezes a equipa do Benfica que lá, né, que lá foi. Desta vez vai o Nuno Matos fazer o relato. Mas o estádio Pumba fica dentro de, de um dos bairros da cidade de Salónica. O facto de não ter público, o Benfica né, tem uma enorme vantagem, porque o Benfica é a melhor equipa que o pau Salónica, ponto final parágrafo. O público é que vai ali fazer um bocadinho a diferença. E portanto eu acho que a equipa do Benfica tem aqui um, uma vantagem acrescida sobre a equipa grega. Depois, bom, depois para mim é a melhor equipa, uma equipa que tem, Vertonghen, só dos, dos jogadores que foi buscar, que tem Vertonghen, que tem Schmidt, que tem o Darwin Nunhas, que tem Cebolinha, mas que lhe junta ao Pizzi, ao Ruben Neves, ao Vlá Dimos tem uh, todas as possibilidades de seguir em frente. E, portanto, eu acho que o Benfica, na próxima terça-feira, a partir das 19 horas, com relato na Antena 1, RDP Internacional e RDP África, do Nuno tem tudo para seguir em frente e chegar ao play-off de acesso. E depois aí tem ainda, na minha opinião, mais possibilidades de seguir em frente rumo à fase de grupos da Liga dos Campeões. Dir-te-ei nesta altura. Se a equipa do Benfica não conseguir chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões, da Liga Milionária, Será, para mim, uma uh, surpresa por todo o investimento que o Benfica está a fazer, mas mais do que isso, porque o Benfica tem, de facto, uma boa equipa.
0: Muito bem, e assim será. E depois, também, Sporting, também no sábado certo. O que é que também achas que, que lhes falta ou o que é que vai acontecer depois de, de toda uma época estranha e agora também sem público novamente, não é?
1: É, sem público, mas o público é válido para toda a gente e, portanto, Sim. já se percebeu, até por aquilo que disse ontem a Diretora-Geral de Saúde, Graça Freitas, por aquilo que disse ontem o Primeiro-Ministro António Costa, não vamos ter público lá para... Enfim, não se vai pensar nisso antes do Natal. Eu acho que o Governo... É,
0: vale a pena fazer previsões, não é? Não, não, não. não, 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 não.
1: Acho que o Governo está, nesta altura, muito mais preocupado, e se calhar, bem com uh, o regresso às aulas, que é já a partir da próxima segunda-feira e, uhum. portanto, perceber como é que o país vai vai aguentar com o regresso às aulas, com o regresso a, das pessoas aos transportes, com o regresso dos alunos universitários aos transportes públicos, como é que tudo isto vai resistir em termos de pandemia, e portanto o futebol vai ser algo que vai acontecer um bocadinho lá mais, eu acho que no início do ano que vem talvez possamos pensar no futebol. E portanto para o Sporting, que tem uma série de miúdos, que tem uma série de jogadores novos, o não haver público nas bancadas acaba por ser uma pressão a menos em relação àquilo que uh, seria se a equipa do Sporting jogasse com público. Isto pode parecer um contrassenso às pessoas.
0: Sim, mas por um lado também pode ser desmoralizante, não é? Não é? Exato, exatamente. Pois. Portanto,
1: uh, a equipa do Sporting está a fazer uma equipa. Uh, isto uh, está a preparar uma equipa Está com os miúdos, está a renovar contratos, foi com pouco dinheiro, porque o Sporting não tem o dinheiro do Benfica, já se percebeu, foi ao mercado cirurgicamente buscar os jogadores e, portanto, está a fazer ali uma equipa interessante. Se vai chegar para ser, para, para lutar por aquilo que é o grande objetivo sempre do Sporting, de é ser campeão? Não, na minha opinião, não, não vai. Mas o ano que vem, esta jornada, esta liga portuguesa que vai começar na semana que vem, é uma liga que tem a possibilidade de colocar três equipas na Liga dos Campeões. E chegar a esse objetivo é, para mim, aquilo que o Sporting pretende. O futebol do Clube do Porto tem ido bem ao mercado, na minha opinião. Está a ir também buscar, também não tem muito dinheiro, mas está a ir cirurgicamente buscar jogadores que já conhecem o mercado português, que já jogaram em Portugal. Eu tenho muita expectativa para perceber o que vai fazer o Taremi, o avançado iraniano que jogava no Rio Ave nesta equipa do Futebol Clube do Porto. Acho que tem tudo para ser um grande ponta-de-lança. É um jogador rápido, um jogador forte, um jogador que remata bem com os dois pés, um jogador que marca grandes penalidades, um jogador que sabe procurar os espaços... Portanto, eu tenho muita, muita, muita curiosidade para perceber o que ele vai fazer numa equipa grande. Depois, o Futebol Clube do Porto ainda não perdeu nenhum dos jogadores uh, que são habitualmente titulares e de quem se falava uh, que podiam sair uh, por uh, propostas. Alex Teles continua no Dragão, Corona continua no Dragão, Marega continua no Dragão e temos ainda uh, Taremi, temos Ivan Nilson, uma das grandes revelações do atual futebol uh, brasileiro vem, na minha opinião, por um preço muito aceitável, uma pechincha de 6 a 8 milhões de euros, portanto é muito, muito, muito barato, vai buscar o Tony Martinez um, o espanhol que jogava na equipa do Famalicão e, portanto, insisto nisto, não perdeu ainda nenhum dos jogadores que eram, ou foram absolutamente fundamentais para a conquista da, da Taça de Portugal e do título tipo na época passada e, portanto, está na fase de grupos da Liga dos Campeões e manteve o Sérgio Conceição, que é indiscutivelmente uma mais-valia para o Porto. Grande expectativa para este campeonato. Grande expectativa também, porque, repara, o Braga reforçou-se reforçou muitíssimo bem, muitíssimo bem, tem o Nico Gaetano, o internacional argentino, que é a grande estrela da companhia. O Vitória Sport Clube, Vitória de Guimarães, reforçou-se muitíssimo bem, tem como estrela da companhia o Ricardo Quaresma, mas tem depois uma equipa muito forte e uma Sim. equipa muito, muito interessante. O Famalicão continua a reforçar-se muito bem, a equipa do Rio Ave continua a reforçar-se muito bem e o Boa Vista continua-se a reforçar-se, não é bem, é muitíssimo bem. E, portanto, temos aqui uma espécie de classe média.
0: Vai ser interessante. Uma classe...
1: Exatamente, uma classe média alta, <risos> muito, muito interessante. Curiosamente, é um campeonato em que, em altura de pandemia, em que não há muito dinheiro, as equipas investiram. E, portanto, tenho alguma expectativa para perceber que campeonato vai ser este que nos vai sair em sorte na semana que vem. Acho que vai ser um campeonato bastante interessante. Um campeonato, as competições profissionais começaram ontem em Portugal com a vitória do Estoril sobre o Aroca por 1-0. Um com uma menina, e a menina aqui é no sentido de sublinhar o facto uma mulher vai. chegar às competições profissionais como uh, árbitro uh, assistente no caso mas uma senhora de 33 anos que é psicóloga de profissão e que chega ao futebol profissional pela primeira vez, tarde mas chega e portanto há mais segundo sei, mais 5 ou 6 mulheres que estão em posição de rapidamente uh, chegar
0: também.
1: às competições profissionais, Sim. fantástico para o futebol uh, português Ótimo não haver nas bancadas público porque podem, <risos> podem trabalhar de forma mais tranquila e avançar-se de forma mais tranquila. Portanto, esta semana já temos competições profissionais com a segunda Liga. Para a semana temos a Liga Principal, temos a Liga dos Campeões. O Rio Ave vai jogar também na quinta-feira à Bosnia-Herzegovina com o Burak de banha luca e vai seguramente com maior ou menor dificuldade em frente, porque também está a fazer uma boa equipa e, portanto, temos, eu acho que aqui, bastante matéria para nos entretermos ao longo da próxima temporada. Esta semana, Karina se me permites,
0: destaque o
1: regresso Vamos do
0: lá. futebol inglês. É? Ora bem, é verdade.
1: Não temos Manchester City, Manchester United que ainda estão na pré-temporada porque jogaram as, a Liga dos Campeões do City e o United na Liga Europa. Mas já temos aqui um Tottenham Everton para nos entretermos no, no domingo à tarde, às quatro e meia da tarde. A estreia de José Mourinho, que promete uma boa equipa. Do outro lado está Carlo Carla que também tem uma, uma ótima equipa. E na segunda-feira, às seis da tarde, o Wolverhampton tem cada vez mais jogadores portugueses. Tem
0: mais jogadores portugueses que algumas equipas em Portugal. Que Isso é fantástico. <risos> Sim, é... é mais nossa até. Exatamente.
1: Vamos ver o que isto vai dar. Sendo que eu este ano... Elejo, tenho, tenho curiosidade e, e acho que o campeão inglês vai sair deste lote. City, United, Tottenham, Chelsea e, claro, o imparável Liverpool, que se estreia com o Leeds United na, na, amanhã à tarde, às cinco e meia da tarde, são os dois campeões em título. Liverpool, campeão da Premier League e o Leeds
0: United do Championship. Muito bem. Para a semana, sexta-feira, estarás então de regresso com o pontapé de saída e também para o arranque de, dos jogos da Primeira Liga. Obrigada, Paulo. Bom fim de semana. Um beijinho semana. grande. Obrigado. Obrigado.